0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em radiosportclub.com ou no seu smartphone usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Eu estou gravando o episódio de número 143 do podcast do Layup, numa tarde, quase noite já do dia 27 de dezembro de 2018, e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período eu vou falar sobre Jabari Parker. A troca de técnico trouxe instabilidade ao elenco lá do Chicago Bulls e desagradou um jogador em especial, justamente Jabari Parker, que havia desfalcado o Bulls em duas partidas por causa de uma virose, mas mesmo depois dele se recuperar, ele continuou fora da rotação do Chicago Bulls pelo técnico Jim Boylan. No segundo período eu vou falar sobre o Dennis Smith Jr., que com a ótima temporada de estreia do Luca Doncic lá no Dallas Mavericks, estão crescendo essas especulações no sentido de que Dennis Smith Jr. possa ser negociado a qualquer momento. Vamos entender então porque que um o jogador que fez uma temporada de estreia relativamente boa, né? promissor, já está fora dos planos do Dallas Mavericks, em tese né gente, tudo em tese, no intervalo no quadro Máquina do Tempo nós vamos voltar até o dia 9 de novembro de 1993, quando foi interrompida a maior sequência de lances livres convertidos de forma consecutiva na história da NBA, registrado pelo armador do Minnesota Timberwolves, Michael Williams. No terceiro período, vou fazer uma verdadeira ode a Nene Hilário, um veterano brasileiro que está na sua 17ª temporada na NBA e cujo retorno às quadras coincidiu com a recuperação do Houston Rockets na tabela lá da Conferência Oeste. E no quarto e último período, para fechar o episódio de hoje, eu vou falar sobre o Donald Mitchell, que está fazendo uma temporada instável, né? não está indo muito bem, só que isso não impediu o alarmador do Utah Jazz de ser contemplado com um modelo de tênis da Adidas que leva a sua assinatura, coisa que outros craques da NBA, de mais prestígio do que ele, que estão na, na liga há mais tempo, ainda não tem, e alguns deles não vão ter jamais. Enfim, é isso, vamos ao que interessa, chega de delongas, o podcast do Layup está no ar. A questão de seis meses atrás, o Milwaukee Bucks teve a oportunidade de manter Jabari Parker no seu elenco, mas preferiu abrir mão do jogador que havia selecionado na segunda escolha do draft de 2014. Isso aí significa muita coisa, porque tem time por aí que fica anos passando vergonha para conseguir uma segunda escolha no draft. Então deixar Jabari Parker virar um free agent certamente foi uma decisão sobre a qual o front office do Milwaukee Bucks pensou e repensou um milhão de vezes. E certamente duas coisas pesaram bastante para que o front office do Bucks tomasse essa decisão. Primeira coisa, problemas físicos que ele teve, foram vários, né? problemas físicos complicados. E também o desempenho ruim, para não dizer péssimo, no setor defensivo de Jabari Parker. E daí surgiu o Chicago Bulls, oferecendo a ele 40 milhões de dólares em duas temporadas. Mesmo já tendo no elenco um dos alas pivôs mais promissores da liga, que é o Laurie Markkanen. E em Illinois, Jabari Park continuou sendo exatamente o mesmo jogador de sempre, atuando relativamente bem no ataque e sendo uma negação na defesa. Até aí nenhuma novidade, né? A gente imagina que o front-office do Bulls sabia que o jogador que eles tinham contratado era assim mesmo, né? Estavam esperando exatamente isso dele, nem mais e nem menos. Só que aconteceu a troca de técnico, saiu o gente boa Fred Hoiberg e assumiu o xerifão Jim Boylan, que instituiu um regime de treinamento quase militar e né? um nível de cobrança muito maior do que o seu antecessor. E não demorou absolutamente nada para a coisa complicar justamente para o lado do Jabari Parker. Ele desfalcou o Bulls em dois jogos por causa de uma virose, mas aí quando ele se recuperou e voltou a ficar disponível, Simplesmente parou de ser colocado em quadra pelo Jim Boylan, ou seja, nas 29 partidas que ele tinha feito nessa temporada, Jabari Parker tinha, em média, 30 minutos de quadra. De uma hora para outra ele passou a ter zero minutos de quadra, ele passou a não pisar em quadra de um momento para o outro. Quando ele foi perguntado sobre a razão dessa mudança radical, o Jim Boylan jogou toda a responsabilidade sobre Jabari Parker, dizendo basicamente que ele não está se esforçando nos treinos e nem quando entra em quadra. Agora já faz seis jogos consecutivos que ele não atua nem por um único minuto sequer. A única coisa boa em relação ao contrato que o Bulls assinou com o Jabari Parker é que o segundo ano, ou seja, 2019-2020, é uma team option. Né? Então o time, seja ele qual for que nessa época estiver com o contrato do Jabari Parker em mãos, vai ter a prerrogativa de cumprir esse último ano ou de simplesmente mandar Jabari Parker passear. Então, em tese, é possível que algum time com pretensões de chegar aos playoffs esteja desesperado por mais poder de fogo e arrisque contratar Jabari Parker agora, né? sabendo que pode se livrar dele em julho. Agora, na prática, eu acho extremamente improvável que isso aconteça Exatamente pelo mesmo motivo, né? Quem em sã consciência vai empatar 20 milhões de dólares agora se tudo indica que o Parker vai ser um free agent dentro de seis meses? Ainda se a gente estivesse falando de um cara... Não, peraí, você vai pegar o Jimmy Butter, Jimmy Butter vai mudar o seu time, você vai contratar o Kawhi Leonard, o Kevin Durant, o LeBron James. Daí é outra história. Agora, 20 milhões de dólares no Jabari Parker não me parece uma aventura na qual a esmagadora maioria dos general managers vai querer entrar. Né? Eu acho que a chance de dar zebra é gigantesca. Né? Até porque, se for para você contratar um cara que pontua, mas não marca, nós temos Carmelo Anthony dando sopa pelo piso salarial de veteranos, por 10 vezes menos do que você teria que pagar para Jabari Parker. Agora, ninguém é colocado no limbo dessa forma, de uma maneira tão radical quanto essa, né? De 30 minutos de quadra passar a não jogar nada, alguma coisa certamente está acontecendo. Então, vamos ficar de olho, quem sabe a gente ainda vai ver Jabari Park em algum outro time, sei lá, Utah Jazz, Miami Heat, Charlotte Hornets, sei lá, não sei. O que eu sei é que esse episódio aí colocou o Jabari Parker numa posição especial, né? Porque a gente não pode considerar ele como sendo um típico bust, né? Ele já fez 212 jogos na NBA, tá com 23 anos ainda, sabe-se lá o que, que vai acontecer com ele. Ele tem média de 15,3 pontos por jogo, aproveitamento de 48,5 pontos nos alimentos de quadra ao longo da carreira. Definitivamente ele é um cara que sabe jogar ofensivamente. Então por isso que eu digo que um BUST, né, no sentido literal do termo, ele não é. Agora, convenhamos que ele está devendo muito para um cara que foi selecionado na segunda escolha do draft. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Dennis Smith Jr. Nenhum executivo do Dallas Mavericks vai confirmar isso publicamente, mas se surgir alguma proposta de troca interessante pelo Dennis Smith Jr., a franquia texana provavelmente não vai fazer esforço nenhum para tentar segurar o armador. Isso porque com a chegada do sérvio Luka Doncic, provável Rookie of the Year da temporada 2018-2019, a importância do Dennis Smith Jr. para o Dallas Mavericks despencou. Na temporada passada, ele foi o segundo principal cestinha do Mavs, atrás apenas do Harrison Barnes. Hoje ele é apenas o quarto maior pontuador da sua equipe, atrás de Luca Duntic, do Harrison Barnes e do Wesley Matthews. Além disso, nos momentos cruciais dos jogos, a bola tem sido entregue para Luca Luka Doncic, que apesar de ter só 19 anos de idade, chegou à NBA com muito mais bagagem, né? muito mais experiência do que o Dennis Smith Jr. O próprio Dick Nowitzki declarou recentemente que Luka Doncic está atuando como um armador veterano e não como um calouro. Né? Naquela vitória sobre o Houston Rockets, a questão de duas semanas atrás, por exemplo, Luka Doncic, não apenas fez, né, converteu três ou quatro, agora não me recordo mais se foram, acho que foram quatro arremessos decisivos no final do jogo, né, virou praticamente sozinho o jogo, como também foi ele quem já começava a conduzir a, a bola da defesa para o ataque na reta final daquele jogo. O né? cara protagonista total, tomando conta da partida, colocando a bola embaixo do braço, realmente não faz o menor sentido. Você ter um armador que nem Dennis Smith Jr. quando você pode contar com o Luca Dontit. Outra coisa que não ajuda em nada é que de todas as formações que o técnico Rick Carlyle já colocou em quadra nessa temporada, nenhuma entre as oito primeiras com maior plus-minus tem Dennis Smith Jr. Olha só, nenhuma formação, vou repetir, entre as oito primeiras com maior plus-minus tem Dennis Smith Jr. Aliás, ele tem o pior net rating do Dallas Mavericks todo, tá à frente somente do Dirk Nowitzki, que tem 40 anos de idade e, por esse motivo, é quase uma nulidade defensivamente. Então, por conta de tudo isso, e também do que o J.J. Barré está jogando, está jogando demais, Dennis Smith Jr. se tornou um jogador do qual o Dallas Mavericks pode abrir mão sem muitos problemas. Pelo contrário, a tendência é que, dependendo do que vier em troca, o time ainda é capaz de até subir de rendimento. Bom, por outro lado, parece então que Dennis Smith Jr. é uma desgraça, né? Meu Deus, que jogador horroroso. Não, calma, né? Tem gente pintando um quadro tenebroso. Calma, gente. O menino tem 21 anos, né? Ele melhorou significativamente nos arremessos de quadra, nos chutes de três pontos também. Ele é extremamente rápido. A tendência natural é que ele evolua, né? Alguém só precisa fazer ele parar de tentar imitar... Russell Westbrook, no que Russell Westbrook tem de pior, né? que é essa mania de querer decidir tudo sozinho, geralmente tomando as piores decisões possíveis. Fora isso, é um menino que tem muito potencial ainda, pode fazer uma carreira brilhante. né. E do ponto de vista financeiro, é bom a gente lembrar que o contrato do Dennis Smith Jr. é interessante, porque apesar de ir até 2020 2021... Ele está recebendo agora cerca de 3 milhões e 80.0 dólares em 2018 e 2019. E vai receber cerca de 4 milhões e 40.0 dólares em 2019 e 2020. Sendo que 2020 e 2021 é uma team option. Ou seja, a relação custo-benefício está longe de ser ruim, especialmente se de fato ele evoluir como é o que se espera de um rapaz que tem 21 anos de idade somente. No intervalo do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, hoje nós vamos ter o quadro Máquina do Tempo, e geralmente eu seleciono fatos que estão fazendo o um aniversário, né, para comentar aqui no quadro Máquina do Tempo. E era exatamente isso que eu ia fazer mais uma vez, quando eu pensei em falar sobre a sequência de 78 lances livres convertidos de forma consecutiva pelo Carl Murphy, em 1980. Só que daí eu vi que essa marca foi superada em 1993, motivo pelo qual eu dei uma reajustada nos controles da nossa Máquina do Tempo para a gente aterrissar em San Antonio, no Texas, no dia 9 de novembro de 1993. Porque naquela data, o armador do Minnesota Timberwolves, o Michael Williams, encerrou uma sequência, olha só, hein, gente, de 97 lances livres convertidos de forma consecutiva, que ele havia começado em fevereiro de 1993, e ele conseguiu estender essa sequência aí até o começo da temporada 1993-1994. Esse sim é um recorde em vigor até hoje na NBA. Tinha um senhor comentarista do Sport TV, que uma vez ele falou que Shaquille O'Neal não era craque, e um dos comentários preferidos dele, todo jogo ele falava isso umas 4 ou 5 vezes, era o seguinte, lance livre ganha jogo. Aliás, eu acho que se alguém proibisse ele de falar sobre lance livre, eu não sei se ele ia conseguir falar sobre alguma outra coisa relacionada a basquete, porque tudo que ele falava tinha a ver com lance livre. Mas enfim, eu não quero falar mal de ninguém, apesar de já ter falado. O que eu quero falar é o seguinte, nesse período em que o Michael Williams converteu 97 lances livres sem desperdiçar nenhum, o Minnesota Timberwolves venceu... Somente 4 de 19 partidas. Então, lance livre ganha o jogo desde que você tenha um time mais ou menos, né? Aí sim. Né? Se for para você decidir a partida, ali naquela cobrança, naquele jogo apertado, o cara vai lá e mete dois lances livres nos últimos segundos e ganha o jogo, beleza. Realmente lance livre ganha o jogo. Agora, um time que é uma porcaria, pode ter aproveitamento de 100% que não vai ganhar nada, né? exatamente... O caso desse Minnesota Timberwolves aí no começo dos anos 90, era uma franquia ainda em formação, tinha sido inaugurada em 89, era um time fraquíssimo. Então essa sequência incrível aí do Michael Williams serviu somente para esse recorde pessoal dele, né? para o Timberwolves não valeu de absolutamente nada. E eu não vou mentir, porque apesar de ser do meu tempo, eu não me lembrava quem era Michael Williams. Eu pensei, nossa, Michael Williams? E ainda o Michael dele, o E antes do A. Eu fiz um esforço sobrenatural aqui para tentar lembrar desse... Eu jogador, não consegui, tive que me socorrer ao nosso bom e velho Basketball Reference. E viu o seguinte, ele começou a carreira dele no Detroit Pistons, foi selecionado na 48ª escolha do draft de 1988 e conquistou de cara já o primeiro título na história da franquia e dele também, né? Claro, aquela varrida homérica sobre o meu Lakers em 89, de triste lembrança para mim. Uh, mas daí, num time que contava simplesmente com Isaiah Thomas, Joey Dumers e Vini Johnson no backcourt, obviamente não tinha espaço para o Michael Williams jogar. Ele acabou sendo negociado com o Phoenix Suns, por onde ele teve uma passagem meteórica atuou em, so em apenas seis jogos. Também passou rapidamente pelo Charlotte Hornets e só teve oportunidade de jogar, efetivamente, no Indiana Pacers, onde ele chegou até a integrar o All Defensive Team, de 1991-92 e no Minnesota Timberwolves, onde ele registrou essa marca incrível aí de 97 lances livres convertidos consecutivamente. E apesar de ser um exímio cobrador, o Michael Williams é apenas o 32º colocado no ranking de aproveitamento de lances livres da NBA. Ele encerrou a carreira dele com 86,8% nas cobranças de lances livres. No terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, eu vou falar sobre o Nenê Hilário. A gente andou muito mal acostumado durante mais de uma década, praticamente, tendo representantes na NBA do gabarito de jogadores como o Nenê, Anderson Varejão, Thiago Splitter e Leandrinho. Na temporada 2015-2016, por exemplo, a gente teve nove brasileiros na NBA, enquanto hoje... Nós temos somente o Raulzinho, o Felício e o Nenê. E é justamente sobre o Nenê que eu gostaria de falar basicamente por dois motivos. Primeiro, porque é o que tudo indica, essa será a penúltima temporada dele na NBA. Ele está com 36 anos de idade e tem tido diversos problemas de saúde ao longo da carreira, a começar por aquele tumor que ele teve em 2008. Né? Para você ter uma ideia, a última temporada em que ele atuou em pelo menos 70 partidas, foi a temporada 2010-2011. Na atual temporada, ele já o Houston Rockets em 21 partidas por causa de uma lesão na panturrilha e na melhor das hipóteses, ele vai jogar 60 das 82 partidas do time texano em 2018-2019. Isso sem falar que a produção ofensiva dele caiu demais, até porque... Nesse esquema de jogo do Mike D'Antoni lá no Houston Rockets, não faz sentido acionar o Nenê. Né? Ninguém passa a bola para ele, eles mandam bola de três pontos. Eles preferem chutar uma bola de três pontos no meio da quadra do que tentar acionar Nenê lá embaixo da cesta. Então, embora isso não seja impossível, é muito difícil que alguma franquia ofereça a ele um novo contrato em 2020, quando ele vai estar tá caminhando para completar 38 anos de idade. Tomara, tomara que ele jogue mais 10 anos lá, mas vamos ser é, realistas, essa chance aí é bem pequena. Só que mesmo no final da carreira e atuando em média cerca de 15 minutos por partida, o Nenê continua sendo extremamente eficiente no setor defensivo. Né? Ele é o jogador com o melhor defensive rating do Houston Rockets e desde quando ele fez a sua estreia na temporada 2018-2019, no comecinho do mês de dezembro, ele tem simplesmente o oitavo melhor Defensive Rating de toda a NBA. Isso são estatísticas oficiais da NBA. Pensa numa coisa dessa. Considerando-se esse intervalo, a partir do dia 1 de dezembro, quando ele fez a primeira partida dele nessa temporada, até hoje, dia 27 de dezembro, Nenê e Hilário, aos 36 anos de idade, tem o oitavo melhor Defensive Rating da NBA. E certamente não é mera coincidência o fato de que desde quando o Nenê começou a entrar na rotação do Houston Rockets, o time do Mike D'Antoni está com campanha de oito vitórias e quatro derrotas. Sendo que todas essas derrotas aí foram como visitante, uma delas foi por apenas dois pontos e outra foi por apenas três pontos de diferença no placar final. Então não é questão de ufanismo barato, né? pachequismo, não, não é isso, não. É questão da gente dar os devidos créditos a um cara que já foi muito criticado aqui no Brasil por ter preferido não defender uma seleção desorganizada e comandada por um bando de negro corrupto no que eu acho que ele fez muito bem. Né? E mesmo que eu pensasse de forma diferente, nada me dá o direito de julgar quem quer que seja com base é, nas decisões profissionais, né? quem sou eu para decidir o que, que é melhor, o que, que é pior para uma outra pessoa? Né? Ele que sabe o que, que é bom para ele, o que, que não é, o que, que ele quer fazer, o que, que ele não quer, quais valores são mais importantes para ele, enfim. Eu não considero o Nenê mais ou menos patriota e nem mais ou menos preocupado com os rumos do basquete brasileiro, por ele ter dito não à seleção algumas vezes. aí no começo da década de 2010. Além disso, ele coloca o nome do Brasil na boca de um monte de gringo ao redor desse planeta Terra aqui há 17 anos, justamente porque ele joga na NBA. né? E esse é um enorme serviço que ele presta ao basquete brasileiro. Enfim, resumindo, sou fã de Nenê Hilário, torço por ele. Se o Houston Rockets vai voltar a brigar pelo título da Conferência Oeste nessa temporada, vai ser por causa do James Harden, não tenho a menor dúvida, vai ser por causa do Chris Paul, que é um monstro, Clint Capela, mas também vai ser por causa de Nenê Hilário, que defensivamente faz uma diferença incrível a favor do Houston Rockets. No quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Esporte Clube, eu vou falar sobre o Donovan Mitchell, Donovan Mitchell, você se lembrou bem, foi apontado por muita gente como sendo o verdadeiro Rookie of the Year da temporada passada, já que, ao contrário do Ben Simmons, ele tinha ingressado na NBA em 2017 e estava tendo a sua primeira experiência na liga, né? verdadeiramente a sua primeira experiência na liga. A Adidas, que já patrocinava o Donovan Mitchell desde julho de 2017, quando ninguém sabia que a 13ª escolha do draft daquele ano ia arrebentar, né? fez uma campanha pesada a favor dele na mídia, é, questionando o status de rookie do Ben Simmons. Né? Eu não compartilho dessa opinião, acho que os critérios da NBA usados em outras temporadas tinham que ser respeitados, como aconteceu, e que o Ben Simmons foi o Rookie of the Year com todos os méritos. Mas a equipe de marketing da Adidas viu uma oportunidade aí de faturar em cima dessa pseudo-polêmica, no que eu também não vejo problema nenhum. Né? Negócios são negócios. Agora, na sua segunda temporada na NBA, Donovan Mitchell está tendo um desempenho pior do que o que ele registrou na sua temporada de estreia. Né? Ele está chutando pouco acima dos 40% nos arremessos de quadra e está chutando abaixo dos 30% nos arremessos de três pontos. Para você ter uma ideia de como a coisa está feia, esses números aí são praticamente os mesmos do Markel Fultz nessa temporada até ele ter sido afastado do elenco do Philadelphia 76 sixers por deficiência técnica. Né? Vamos ser francos, o que aconteceu com ele foi isso, ele foi afastado por deficiência técnica, ele não consegue arremessar direito. Pois bem, Markel Fultz estava tá tendo, um, tava tendo né, um desempenho tão ruim quanto Donovan Mitchell está tendo até agora. E a queda de produção do Mitchell está refletindo diretamente na má campanha do Utah Jazz, que está com uma campanha negativa de 17 vitórias e 18 derrotas até hoje, né? 27 de dezembro, ocupando apenas a 11ª posição na Conferência Oeste. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, eu ainda acho que o Jazz vai chegar aos playoffs, uma hora as coisas vão entrar nos eixos lá, novamente para os lados de Salt Lake City, eu acho que o técnico Queen Snyder vai conseguir colocar ordem na casa a tempo de levar o Utah Jazz novamente para os playoffs. Fecha parênteses. Uh, mas essa atuação ruim, pelo menos até agora, do Donovan Mitchell não impediu que a Adidas lançasse um tênis com a sua assinatura. O tênis vai se chamar Dom, que além do seu, o início do seu nome, né, de Donovan Mitchell... Uh, também é a sigla para Determination Over Negativity, ou seja, a determinação, ah, determinação vence a negatividade, alguma coisa assim, uma frase de efeito aí, e que combina com o Dom de Donovan. O anúncio do lançamento do tênis foi feito com uma entrevista a dois alunos do High School que o Mitchell cursou, e nessa entrevista ele falou, entre outras coisas, que a linha de tênis Dom vai ter preços acessíveis o que é muito difícil de acontecer com esses produtos, não só da Adidas, mas da Nike, Under Armour, etc. Eu particularmente duvido muito que a Adidas vá lançar um tênis de fato acessível, até porque o termo acessível é bastante relativo. Né? Acessível para mim é 40 dólares, né? ou seja, até uns 160 reais por um tênis, eu acho uh, um preço razoável. Só que eu duvido que custe só isso, né? muito menos que chegue aqui, aqui no, na nossa República das Bananas ou dos Bananas, por esse preço. Agora, de toda essa história, o que realmente chama a atenção é o fato de que todos os jogadores com contrato de patrocínio da Adidas, até agora somente o James Harden, o Damian Lillard e o Derrick Rose tinham uma linha de tênis com assinatura. Né? São três nomes consagrados, né? sendo que dois deles, né? Rose e Harden, já foram até MVPs. Só que outros jogadores patrocinados pela Adidas há muito mais tempo, do calibre, por exemplo, do John Wall e do Eric Gordon, ainda não tiveram e talvez nunca terão essa mesma oportunidade que está sendo dada agora ao Donovan Mitchell. O tempo vai dizer né, se isso aí foi um tiro na água ou se o pessoal de marketing da Adidas mandou muito bem. Uma coisa é certa, carisma e aceitação entre o público jovem o Donovan Mitchell tem de sobra. Agora só tá precisando voltar a jogar aquele mesmo basquete da temporada passada, né? Game over! Acabou mais episódio do podcast do Layup. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela companhia. Vou inverter a, a ordem aqui. Eu sou um cara muito metódico, faço tudo sempre do mesmo jeito, mas hoje eu vou dar uma mudada aqui vou falar primeiro para você... Seguir o Layup nas mídias sociais, no Facebook é LayupBR, no Instagram é LayupNBA, no Twitter é LayupBR também. Vou falar também para você seguir o Layup, curtir, fazer tudo de bom que você puder fazer a favor do podcast do Layup na plataforma de podcast onde você está ouvindo este episódio. E daí sim, e agora sim eu vou dar a minha dica musical para o final de semana. Nesse final de semana eu vou escutar a música Four Sticks que é a segunda música do lado B do álbum sem título lançado pelo Led Zeppelin em 1971, geralmente chamado de Led Zeppelin IV, né, ou de Four Symbols. Mas é mais conhecido, na verdade, por ser o álbum que tem Stairway to Heaven, que tem Rock and Roll, Black Dog, um dos mais... Populares, um dos mais conhecidos do Led Zeppelin. Eu me controlo bastante para não ficar recomendando um monte de músicas do Frank Zappa e do Led Zeppelin, né, que eu sou fã de carteirinha tanto do Zappa quanto do Zeppelin. E acho que eu estou me saindo muito bem, porque, salvo engano, em mais de 14 meses de podcast essa aí é apenas a segunda música do Led que eu recomendo aqui. A primeira, salvo engano, foi The Ocean. Mas vamos lá, a Four Sticks... Se chama Four Sticks porque o baterista do Led Zeppelin, o lendário John Henry Bohan, gravou a música tocando com quatro baquetas em vez de usar somente duas, né? como qualquer baterista normal. Mas como o Bohan, que tinha o apelido de Bonzo, né? não era um baterista normal, ele era um dos melhores bateristas de todos os tempos, ele fez diferente, gravou Four Sticks usando quatro baquetas e por isso a música tem esse nome. Até se você pegar a letra, a letra não tem referência nenhuma a Four Sticks, absolutamente nada. A letra não tem nada a ver com Four Sticks. E John Bohan, né uma tristeza absoluta, né? o cara alcoólatra, morreu sufocado no próprio vômito. É, em 1980, aos 32 anos de idade, né, tomou cerca de 40 doses de vodka em menos do que 24 horas e morreu bestamente. Uh, duas curiosidades sobre a Four Sticks. Ela é uma das pouquíssimas músicas do Led Zeppelin que não tem nenhum solo de guitarra. O Jimmy Page, como vocês estão cansados de saber, era o líder do Led Zeppelin e também foi o produtor de todos os álbuns de estúdio do Led Zeppelin, então ele sempre acabava encaixando um solinho de guitarra, pelo menos, em todas as faixas, ou às vezes uns solões, né? Só que nessa música não, Four Sticks, você pode reparar, não tem nenhum solo de guitarra de Jimmy Page. A outra coisa é o seguinte, o Led Zeppelin deve ter sido a banda que mais fez turnês na história do rock, e com shows que às vezes duravam até 3 horas e meia. Né, nos quais eles tocavam músicas próprias, né, obviamente, e também faziam vários medleys, né, covers de blues dos anos 20, 30, rockabilly dos anos 50, enfim, era uma festa. Apesar disso, a Four Sticks só foi tocada uma única vez ao vivo no dia 3 de maio de 1971, no show em Copenhague, na Dinamarca. É, provavelmente porque era é uma música de difícil execução. Ela tem um tempo um pouco diferente, um tempo meio difícil. É uma música que realmente funciona mais em estúdio. E por hoje chega, gente. Se você estiver ouvindo este episódio na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana para todo mundo, muito juízo. Voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Eu sou Rodrigo Eng, e esse que você acabou de escutar é o podcast do Layup. Um abraço, tchau, tchau.